1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy hablamos del alquiler. Invertir en vivienda para alquilar continúa siendo una de las fórmulas elegidas por pequeños y por grandes inversores para obtener rentabilidad sin asumir grandes riesgos. En estos momentos, con una inflación alta, el dinero, pues la verdad es que vale menos. En estas circunstancias es importante buscar alternativas para sacar el mejor partido a nuestros ahorros. Y la tendencia parece que se perfila por invertir en vivienda. Bueno, pues vamos a analizar este mercado con expertos en la materia en directo de 12 a 1, aquí en Capital Radio. Y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y también, si estás en el metaverso, en el edificio de Central Land, esta espacio Ahora mismo por ahí, por el mundo digital, pues también nos podéis escuchar, porque ya estamos presentes en el metaverso, somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data Casas Protect. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como os decía en la introducción, hablamos del alquiler. Y la verdad es que nos preguntamos ¿por qué la inversión en vivienda para alquilar es la mejor opción en estos momentos? ¿Por qué el precio del alquiler supera a la cuota hipotecaria media? ¿Se mantendrá esta situación en 2023 y 2024? ¿Por qué y durante cuánto tiempo? El gobierno está negociando con sus socios extender el tope de la limitación del 2% eh, del precio de los nuevos alquileres, así como rebajar también la condición de gran tenedor a un rango de posesión de entre 5 y 7 viviendas, también rebajar las exigencias para declarar zona tensionada. Bueno, vamos a preguntarnos con los eh, analistas que tenemos hoy encima de la mesa qué pretende el Gobierno con todas estas medidas. También la Comunidad Autónoma de Baleares pretende introducir en su ley de vivienda una restricción igual que la adoptada por Canadá. Y es que pretenden impedir la adquisición de viviendas a los extranjeros que no sean residentes en la comunidad. Bueno, pues vamos a ver cómo puede afectar esto y si se puede trasladar a más comunidades. En definitiva, vamos a analizar hacia dónde va este negocio del alquiler del que muchos particulares, la verdad es que pues viven para completar sus pensiones o tener un poco más de ahorros. Así que es un tema que toca directamente eh, a todos. Bueno, pues vamos a hacer un repaso rápido a la mesa, que no estáis encima de la mesa, que os he dicho antes que estáis encima de la mesa, <risa> madre mía. Bueno, pues vamos a hacer un repaso rápido eh, a, a la mesa que tengo hoy con todos vosotros. Bueno, tenemos en primer lugar a Miquel Echabarren, consejero delegado de Colies España, Buenos días, Miquel. Buenos días. Bueno, bienvenido. Qué bien que te vea aquí, que estés tan cerquita, que siempre nos tenemos que ver a través de tweets de LinkedIn y hoy estás aquí, en directo.
2: Sí, no, no soy virtual, soy, <ríe> soy real.
1: Bueno, le sigue también Beatriz Toribio, directora junta en España de Masteos. Buenos días, Beatriz.
3: Hola, muy buenos días, Meli. Encantada de estar aquí y de estar también acompañada.
1: Bueno, eres nuestra chica del alquiler, así te voy a definir. <risa> así que no podías faltar aquí en esta mesa. Eres la influencer del alquiler en el sector inmobiliario. Bueno, y también está con nosotros Julián Salcedo, que es doctor en economía. Presidente en Foro de Economistas Inmobiliarios y también es CEO de Cefire Consultoría. Buenos días, Julián.
4: Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme con esta mesa de lujo. ¿eh?
1: Bueno, eres nuestro hombre tertuliano también aquí en la radio, en Capital Radio, así que tampoco podías faltar a esta mesa. Así que un honor también tener pues al consultor asesor y también al, al economista dentro de, de este debate que vamos a analizar. Yo, si os parece, sí que me gustaría en primer lugar eh, pues hacer una ronda una ronda rápida para situar un poco al oyente ¿no? y ver en qué punto está ahora mismo el mercado de, del alquiler. No sé si estáis notando, como decía al principio en, eh, pues en la introducción, ¿no? que el ahorro eh, se está canalizando hacia la inversión en comprar vivienda para luego ponerla en el alquiler y sacar unas rentas, eh, a pesar de toda la situación que tenemos de elevados tipos de interés, de inflación. ¿Cómo veis la situación? Rápidamente, Miquel.
2: Bueno, el ahorro ahora mismo está muy, muy, muy enfocado, sobre todo, a pagar impuestos. ¿eh? Eh, Aparte de eso, eh, hay una parte de ahorro que se enfoca a, a la vivienda en alquiler porque para muchos inversores es un a, activo entendible, su gestión es eh, comprensible, eh, es un activo también eh, material eh, y pues a ellos les ofrecen más confianza que meter su dinero en temas financieros. Es cierto que tiene pros y contras. No hay una inversión perfecta. Hay una inversión perfecta para cada perfil de inversor. Y, y con carácter general, el inmobiliario es un, eh, una inversión que resiste más los vaivenes del mercado. Eh, no diré la palabra famosa. Es resistente, es más resistente. Y, y sobre todo es menos volátil. Eh, tú puedes ganar y perder... En bolsa o en bonos, un 3, un 4, un 5% en un día. En el sector inmobiliario no ocurren esas cosas y, por lo tanto, ofrece más confianza para determinado perfil de inversores
1: me quedo con eso que has dicho, que es menos volátil y es muy importante para el inversor. Beatriz.
3: Nosotros sí lo estamos notando. Estamos eh, recibiendo muchos clientes que, que vienen espantados, entre comillas, de la bolsa, de otros productos financieros y también muchos pequeños medianos eh, inversores que es verdad que entienden mucho mejor la inversión en vivienda en, en alquiler. Pero también, además de todo lo que ha comentado Miquel, es eh, una inversión tangible y es una inversión que puedes hacer eh, líquida, además de que no es tan volátil como por ejemplo, lo como comentaba la, la bolsa. Y además, eh, si vemos los, los eh, gráficos ¿no? en una perspectiva de 20-25 años, vemos que es eh, un valor que normalmente se revaloriza. Es verdad que ha tenido valores más altos, evidentemente, lo que vimos en los años 2007-2008, pero aún así, incluso en, en momentos no pues más, más bajos, a, a, sobre todo si ponemos esa vivienda en alquiler, ofrece unas rentabilidades medias, en las grandes ciudades que pueden estar entre el 4% y el 6%, pero que si buscamos determinados eh, inmuebles y en de determinadas zonas eh, pueden ser rentabilidades de, de doble dígito. ¿Qué es lo que vemos también? Eh, el principal atractivo, además de esa... Yo creo que va muy relacionado con lo que comentábamos, ¿no? Que es una... Eh, tenemos una poca cultura financiera en, en nuestro país, también en otros países, eh, y el inmobiliario, eh, además de que te ofrece, eh, pues te permite no perder, ¿no? Como tú comentabas al principio, que tu dinero no pierda valor respecto a la inflación, porque ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo en muchos eh, muchas ciudades de, de nuestro país está subiendo el precio del alquiler eh, eh, por encima de, de la inflación, pues evidentemente esto no solo te protege, sino que te ofrece unas rentabilidades más altas y más seguras. Y esto es lo que hace que sea muy atractivo para pequeños medianos ahorradores. Uh -huh. Julián.
4: Bueno, pues eh, por complementar un poco lo que han dicho Beatriz y Miquel, la inversión en vivienda por particulares en España, eh, eh, digamos, es una eh, situación desde tiempos inmemoriales, ¿no? Eh, y la diferencia, además, de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, eh, en donde realmente la, la vivienda en alquiler está realmente su sustentada en grandes inmobiliarias que tienen un parque importante o en las administraciones públicas precisamente la razón es esa que en España no existe un parque público de vivienda en alquiler y tiene que ser suplido de alguna manera ¿no? Eh... Para aquellos que no creen en el mercado, pues ya vemos que cuando el, el mercado, en este caso de vivienda pública, no suministra viviendas, pues aparece el privado y las pone encima de la mesa, ¿verdad? Eso desde un punto de vista, digamos, eh, de, de carácter económico. Desde un punto de vista de carácter financiero es que no existen alternativas financieras que den una rentabilidad. Estamos viendo que, pese a que los tipos de interés han subido, eh, están subiendo, sin embargo, no están retribuidos por parte de las entidades financieras. Y el alquiler... De inmuebles, en este caso de viviendas, al final siempre permite una retribución, algunas veces más baja. Estamos viendo, estamos asistiendo ahora a unas rentabilidades que eran imprevisibles hace una serie de años. Siempre hablábamos del y medio, 3,5%, y medio, y el 4% ya era magnífico. Y ahora estamos viendo en todos los sitios eh, que se habla de una rentabilidad del 7, incluso superior al 7%. Es verdad que históricamente esas rentabilidades altas se conseguían pero no por la rentabilidad directa, que era la vía del alquiler, sino cuando le sumaban la indirecta, que era la revalorización del inmueble. Ya hemos aprendido que los inmuebles no siempre se revalorizan, que algunas veces pierden valor, Puede ocurrir también en este nuevo cambio de ciclo que yo creo que estamos asistiendo, pero en cualquier caso siempre normalmente dejan una rentabilidad positiva.
1: ¿Cuál es el problema del alquiler? Vamos a atajarlo porque es verdad que habéis puesto esa radiografía de lo que está pasando, la situación de cada inversor, pero ¿cuál es el problema del alquiler? Ya lo ha apuntado eh, Julián, no existe un parque público, hay una demanda. Miguel.
2: Eh... No existe un parque público y la experiencia es que menos mal que no existe un parque público. ¿eh? Pongo un ejemplo de, de la Junta de Andalucía que tiene todavía miles de viviendas. Y, y creo que el 25% de los inquilinos no pagan la renta. Es decir, la gestión pública, por ejemplo, de las viviendas de la mv y de todas estas que se trasladaron y que dijeron que había sido eh, un horror porque le habían comprado fondos malísimos. ¿eh? Eh, la gestión estaba hecha eh, pues por, de forma más temeraria. ¿eh? O sea, era absolutamente eh, incompetente. El principal problema que hay en el alquiler es muy fácil de, de explicar. Hay muchísima más demanda que oferta. Muchísima más demanda que oferta, ¿vale? A aquellos que digan que decían, como decía Julián, que es que no creen en el mercado es tanto como decir que no creen en la lluvia, ¿eh? Entonces, Es decir, cuando hay mucha más demanda que oferta, pues los precios suben. Eh, y cuando hay más eh, oferta que demanda, pues bajan, ¿vale? Eh, pongo un ejemplo. En Madrid, Madrid atrae todos los años a 100.000 profesionales del resto de España. ¿eh? A algunos le gustaría meterlos en monzón de campos, pues lo de mi abuelo, ¿eh? para llevarlos a la España vaciada. Pero las cosas no funcionan así. Vienen 100.000 personas buscando mejores oportunidades a Madrid. ¿eh? Y de esas 100.000 personas, pues probablemente no menos de unos, un 80%, pues eh, entran en Madrid alquilando. No se hacen 100.000 viviendas todos los años para alquilar, ¿eh? Entonces, el problema que existe es de desajuste entre la oferta y la demanda. En la crisis anterior se expulsó a muchísima, una parte importante de la población que no no es eh, no cumple los requisitos de, de, para poder eh, recibir un préstamo hipotecario para comprarse una vivienda, y además las nuevas eh, generaciones de jóvenes digamos que son más proclives al alquiler que a la compra, entre otras cosas porque no tienen más remedio, ¿vale? Entonces, eh, en ese contexto... Todas las medidas que está poniendo el gobierno dirigidas exclusivamente a ganar votos están perjudicando la oferta y, por lo tanto, cuando alguien vea que le piden un alquiler muy alto, muy alto, que piense que eso no es porque le ha caído los astros, sino porque hay muchísima gente con propiedades que no se atreven a alquilarlas. Pues porque, o bien por el patrimonio, o bien porque les insultan y dicen que son grandes tenedores, porque les escapan la renta y no le dejan subir la renta, o porque les están insultando todos los días, dice o que si te ocupan la vivienda no la desalojan, y dicen, con todos esos riesgos, pues va a alquilar una vivienda Rita de Singer, ¿eh? Rita la canta no Entonces, eh, hay un problema no solo del mercado, sino de que los que deberían favorecer la inversión masiva para el desarrollo de millones de viviendas en España... Eh, tienen una visión eh, de largo plazo, su largo plazo acaba en diciembre de este año, en las elecciones, y no más allá. ¿no? Entonces, tenemos. yo quiero pensar que estamos pasando en, el, en la trayectoria de navegación de este mercado simplemente turbulencias y que en el corto o medio plazo volverá la sensatez al mercado y, y pondremos alfombra roja a los miles de millones de euros que se quieren invertir en toda Europa en vivienda en alquiler y que no se vienen a España y se van a otros países.
3: Beatriz, ¿te estás sintiendo con la cabeza? Sí, es que estoy completamente de acuerdo y, o sea, es un problema de oferta y aquí añado una frase que escuché ayer de un gestor de vivienda en alquilar, de alquiler de uno de estos fondos y es que en España estamos el alquiler estamos en pañales y estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Primero, porque es un mercado muy pequeño, porque la oferta es muy reducida, pese a que la demanda que estamos viendo, que no, no es algo que ocurra solo en nuestro país, Sino que es un movimiento generalizado a nivel internacional, pero es un mercado que aquí en nuestro país durante mucho tiempo no ha interesado, no se ha desarrollado, ni desde el punto de vista privado, ni desde el punto de vista social y que solo ha habido pequeños medianos eh, propietarios, que son los que han generado esa oferta, que es muy reducida en estos momentos para esa alta demanda ¿Dónde tenemos que actuar? Pues en lo que estaba comentando Miquel, en desarrollar eh, esa oferta, que tiene que ser oferta de vivienda social, oferta de vivienda privada, es decir, de esos particulares eh, ...y la vivienda asequible que está entre las dos y que ahora por primera vez en muchísimo tiempo tenemos agentes interesados en entrar en nuestro país, venir con esos millones, desarrollar esa oferta porque sí o sí este mercado, como decía Miquel, o sea, se va a desarrollar porque hay una necesidad y además tenemos que tener en cuenta... Yo por eso también creo que es otro elemento que, que, que explica por qué es una inversión eh, eh, atractiva y segura porque en el medio-largo plazo este es un mercado que sí o sí va a crecer y necesitamos introducir en este mercado no solo oferta de vivienda en alquiler sino además mm, más asequible y además con unas condiciones, eh, es decir, mm, viviendas que, que tengan calidad, que sean sostenibles, etcétera que es lo que nosotros hacemos en, en Masteos, ¿no? ¿Y qué, para, qué, para ello qué es necesario? ¿Qué se necesita? Se necesita profesionalización. Este es un mercado que precisamente como eh, se ha desarrollado poco en nuestro país, tanto a nivel de oferta y demás, necesita cada vez más profesionales que son desde grandes operadores que quieren entrar, operadores como nosotros que actuamos más en, en lo que es el pequeño, mediano propietario, ¿no? en ayudarle a mejorar esa oferta o a invertir en inmuebles, eh, en eh, ciudades, en, en entornos, en zonas que sean rentables y a gestionarlos, que esto es también un tema muy importante, no solo para el, el propietario particular, donde estamos eh, asistiendo, bueno, pues a una legislación que también le afecta, aunque en principio va orientada a los eh, grandes tenedores, sino también eh, en la gestión de toda esa vivienda social, pública y asequible, que es otro tema eh, que también va a ser muy importante de cara a desarrollar ese mercado que necesitamos. Julián, te ve apuntando.
4: No, bueno, no son eh, dos matices, ¿no? Eh, Beatriz ha hecho una puntualización muy oportuna, que nosotros creo que los que estamos aquí distinguimos muy bien, pero a lo mejor no todo el mundo es capaz. Y es esta diferencia que existe entre vivienda social, cuya provisión es, por de, de, eh, digamos, por definición de carácter público, tiene que ser de carácter público. Yo cuando me refería a esa inexistencia de parque de vivienda en alquiler, me refería a la vivienda social, ¿no? Luego está el segundo eh, bloque que ha dicho muy bien Beatriz, el de vivienda asequible, que puede ser de provisión pública o de provisión privada. ...o público-privada, pero efectivamente en un nivel intermedio... ...y luego está la privada-privada que, oye, eh, ahí tendrá su mercado... Y, ...y habrá, desde luego, quien se incline por él, ¿no? Eh, cuando hablábamos de cuáles son las necesidades en Madrid... ...apuntaba Miquel muy bien también, el hecho de que vienen... cien mil extranjeros a, a España todos los años... ...por motivos profesionales o de otro tipo... Y los estudiantes, ¿verdad, Miquel? Porque este es el otro gran caldo que, que, que de que se nutre la, la vivienda en alquiler, que son los estudiantes, ya sean españoles que vienen de otra provincia o de las afueras de Madrid, o bien extranjeros que vienen a, a realizar un curso académico, un, un cuatrimestre o lo que fuera. Esos también tienen necesidades ¿eh? y ahí están, ¿no? Y no hay vivienda suficiente para ellos. De, al menos a los precios que se están demandando y claro mucha gente se alarma también de que los precios han subido mucho que los alquileres por ejemplo las grandes ciudades como Madrid eh, son inasequibles claro pero es que hay que decir que el precio de la vivienda es de alquiler es dependiente del precio de la vivienda en propiedad. ¿Eh? el que la pone en alquiler ha hecho una inversión, probablemente la ha financiado con un préstamo bancario, o si son sus fondos propios, también tiene que retribuirlos, y efectivamente tiene que sacar una rentabilidad. Si la vivienda también en propiedad ha subido de precio, cuando la compra para invertir, necesariamente tiene que subir la renta eh, para, por, por motivos puramente eh, financieros, no para obtener la rentabilidad deseada. Pero claro, luego hay otro factor adicional que es el que ha apuntado Miquel. Claro, si la demanda es muy superior a la oferta claramente los precios van a subir, ocurra lo que ocurra. Eh, me parece que hay distintas versiones por ahí, ¿no? Pero se, se eh, asume que serían necesarias en España entre un millón y un millón y medio de viviendas en alquiler para abastecer, para satisfacer a la demanda existente. Esto no se consigue de la noche a la mañana, estos son tampoco son cinco años, son quince, veinte o veinticinco años, pero hay que ponerse manos a la obra cuanto antes, ¿no? Y
1: ya perdón... que has abierto este melón de los precios, Julián, antes de que lleguemos a, a la pausa, sí que me gustaría saber la visión de, de vosotros rápidamente. ¿Qué va a pasar con los precios en el 2023? Miquel, ¿suben, bajan?
2: Eh, han subido eh, eh, vamos los, los que datos, datos objetivos. ¿eh? En, en, en algunas ciudades eh, han llegado a subir eh, la, el precio de oferta en alquiler hasta un 15%. ¿Por qué? Porque es que se han retirado del mercado un montón de casas, de gente que, de es que no las quiere alquilar. Pero ¿cómo las vas a alquilar, alquilar si hay eh, un... <risa> vamos a ver si no lo califico... Hay un ente ¿eh? que, que te está diciendo prohibido subir los alquileres más de un 2% eh, y donde todos lo, o sea, los contratos, como explicábamos el otro día en, en Twitch, eh, en nuestro programa... Hay un desequilibrio brutal entre los derechos del propietario, que son muy pocos, y los del inquilino, que son brutales. Pues que el que, que alquile tu padre. Entonces, eso se ha retirado oferta, por eso suben.
3: Beatriz, los, en el, Barcelona. En Barcelona, el precio del alquiler, según nuestros datos, ha crecido entre un 16 y hay, hay índices que, que lo elevan al 19%. Recuerdo que en Barcelona es la ciudad donde se aplicó el control de precios durante un tiempo y es, es el, uno de los mejores datos que, una vez más, porque esto no ha pasado solo en Barcelona, lo hemos visto en ciudades como Berlín, etcétera, donde, precisamente, el topar el precio del alquiler, lo que hace es reducir la oferta de vivienda en alquiler y suben los precios. Ayer escuchaba un ejemplo que me parece clarísimo De un promotor en, Catalu en Cataluña Que decía que tenía 300 viviendas De gestión en alquiler De las cuales un 8% eran de, de población vulnerable Como el, el, los requisitos de población vulnerable ¿no? el, el perfil ha aumentado Con toda la legislación La renta mínima, asequible, etc eh, Ese 8% ha pasado a un 30% ¿Qué ocurre? Que lo, este, este promotor lo que, y gestor Lo que decía es Ya no me interesa alquilar Lo que tengo que hacer es Vender esa promoción y hacer otra de alquiler, pero a un, a, a un perfil ¿no? eh, de alquiler mmm, con un poder adquisitivo medio alto. Entonces, al final, quien, a quien perjudicamos es a esos jóvenes, a esa población con unos ingresos medios, medios bajos, que van a tener más difícil, porque no hay vivienda social ni hay vivienda asequible, para acceder a una vivienda en no alquiler.
1: Eh, quiero que hacerte una pregunta, eh, Julián, pero no sé si nos va a dar tiempo, así que ya lo vamos se a dejar a para, para después y así mantenemos a la audiencia un poco eh, expectante. Quiero saber por qué el precio del alquiler supera la cuota media hipotecaria, si se va a mantener en el 2023-2024, ¿por qué y durante cuánto tiempo? Pero nos vamos, cogemos un poquito de aire y a la vuelta nos lo cuentas.
4: Muy bien.
5: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca tus inversiones. Y
4: alfombrarte con claveles la gran día.
5: Recalibra tus cuentas. Y
4: acompañarte con vinillo de Jerez.
0: ¡Ah!
5: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Acción. Emoción. Pasión deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret, entre las ocho y las ocho y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre el alquiler. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos. Está con nosotros Miquel Echavarren, eh, consejero de Colies España, eh, Beatriz Toribio, directora adjunta en España de Masteos, Julián Salcedo, doctor de Economía, presidente en Foro de Economistas Inmobiliarios y, y CEO de Cefire Consultoría. Y nos habíamos quedado contigo, Julián, porque te estaba preguntando por qué el precio del alquiler supera a la cuota hipotecaria media. También si se va a mantener en este año 2023 y también en 2024. ¿Y por qué? ¿Y durante cuánto tiempo?
4: Pues mira, o eh, mirad, hay que hay que explicarlo, porque esto es consecuencia de la escasísima cultura financiera que existe en España, ¿verdad? Eh, entonces, eh, por lo general, en términos generales, eh, tenemos una cultura muy baja financiera y esto no se conoce. Claro, la gente asocia, pero bueno, ¿cómo es posible que el alquiler está, pongamos algo redondo, en mil euros, eh, Y sin embargo, la cuota hipotecaria está en 800 euros o en 1.200, lo que tú quieras, por la cantidad que quieras. Y no son capaces de discernir por esa falta de cultura financiera que lo que uno paga de hipoteca al mes, lo que es la cuota hipotecaria, es el componente de dos factores diferentes. Por uno, la amortización del capital y, por otro lado, los intereses que pagas por el préstamo. Claro, la parte de amortización del capital no deja de ser otra cosa que un ahorro que uno está haciendo, ¿no?, ¿Eh? ha pedido una hipoteca por 200.000 euros y poquito a poquito va pagando y llega a un momento que tenga 50.000 euros pagados. no Pues eso significa que ha ahorrado, en este sentido, ¿eh? al reducir la hipoteca, 50.000 luego Por tanto, no son comparables. Habría que comparar, eh, por un lado, eh, cuál es la, la parte de intereses que se están pagando, por tanto, que no constituye ahorro, y cuál es lo que vale realmente la renta de la vivienda, el alquiler de la vivienda, mes a mes. Y otra eh, circunstancia que concurre para que no se conozca cuál es el este desconocimiento financiero es que los gastos en vivienda no son solo la cuota hipotecaria. Eh, de hecho, están los gastos en vivienda. Esto implica eh, eh, el mantenimiento de la vivienda, eh, el pago de los impuestos, llámese IBI, etcétera, no Entonces, esto también hay que computarlo porque cuando uno paga eh, una vivienda eh, en alquiler pues de alguna manera también constituye un gasto estacido, y sin embargo, por lo general, cuando la vivienda es arrendada, estos gastos los soporta el propietario. Sabemos que hay gastos derramables y gastos no repercutibles, pero por lo general el IBI y otros lo soporta el propietario. Esta es la, la lo que diferencia a un otro y esto es lo que debería de uno eh, lo deberíamos hacer de discernir para poder comparar. De lo contrario no es comparable. ¿Qué va a pasar en 2023-2024? Bueno, pues yo creo que en 2023 clarísimamente los alquileres van a seguir estando más altos que la cuota hipotecaria, ¿eh? pese a que los intereses están subiendo mucho, todo el mundo se alarma, es que fíjate, la cuota hipotecaria ha subido 200, me ha subido 250 euros mensuales, ¿no? ¿Eh? Dos mil y pico euros al año, es, esto es la consecuencia de la subida del Euribor tarde o temprano y más bien temprano, allá por la el segundo semestre de 2024, en el momento que la inflación eh, se sitúe en la senda objetivo del Banco Central Europeo y de la Comunidad Económica, en el 2%, los intereses in, y seguirán bajando, volverán a bajar, y tenderán a situarse en el Euribor, más un diferencial relativamente pequeño. Ahora, lo que, lo que sube la cuota hipotecaria no es el diferencial sobre el Euribor, es el propio Euribor, pese a que estamos en el y 2,5% frente a, por ejemplo, el 4%. 425 en Estados Unidos. Clarísimamente, termino Meli, clarísimamente eh, el Euribor va a subir a lo largo de 2023 por lo menos un 1% adicional, por lo menos dos subidas de medio punto.
1: ¿Qué piensas, Miquel? Eh,
2: de, de la evolución financiera es eh, coincido con Julián. O sea, es eh, Los mercados están anticipando una subida hasta el 325 del Banco Central Europeo, eso fija tendencia, ¿no? Eh, en todo caso, si alguien está ahora mismo en la tesitura de decir, pues si voy a pagar lo más o menos lo mismo de alquiler que de compra, pues me voy a comprar. Digo, atención, los riesgos no tienen nada que ver, porque tú cuando dejas de pagar un alquiler, por circunstancia vamos a suponer que no eres un jeta, y cuando dejas de pagar porque no puedes pagar, pues oye, dices adiós muy buenas al casero y te vas a un sitio más barato. Cuando tú no puedes pagar una hipoteca, <ríe> la vida se te acaba de estrellar contra el muro de un banco. Eh, es decir, la... Los riesgos de, de impago de una hipoteca hacen, te van a perseguir el resto de tu vida eh, y, por lo tanto, hay que pensárselos muy bien. Desgraciadamente, en España, pues eh, en el colegio se, se nos olvida enseñar a la gente cómo poner un enchufe y, y nociones básicas financieras, porque... Es un tema muy grave. Las decisiones más graves que vas a tomar en tu casa, en tu vida van a ser probablemente las más importantes. ¿no? La de comprarte una vivienda o comprarte un coche. Sobre todo la de comprarte una vivienda. ¿no? Y, sin embargo, na, eh, muy pocos conocen el, el, las ventajas y, las, y los graves inconvenientes que hay de eh, apurar, digamos, el chicle de la financiación hasta límites insoportables. ¿no? Uh
3: -huh. Beatriz. A ver, en el tema de la financiación es, es cierto que comparar eh, eh, cuota del alquiler con cuota hipotecaria no tiene sentido, esto se, se ha explicado. Lo que sí que eh, es cierto también es que, pese a que están subiendo los tipos de interés, eh, estamos a niveles bajos en comparación con Estados Unidos, aunque esto va a subir, en, se habla incluso a cerca del 4% a 2023. Pero también hay que tener en cuenta que, que esa financiación, Venimos de, de un, una época de coste cero el precio, de, del, precio del, del dinero y ahora entramos en un nuevo ciclo en ese sentido. Y dentro de unos, no sé si meses o años, pues veremos que hipotecas eh, al 3, al 4, que nosotros tenemos estudiado, que hay clientes que todavía consiguen hipotecas a, a un tipo del 2,5%, porque las entidades bancarias todavía tienen, ellas tienen interés en ofrecer esta financiación, pero a determinados perfiles. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eh, una cosa es compro o alquilo para esa primera residencia y otra cosa es compro para conseguir una rentabilidad, ¿no? Y aquí lo que es interesante, nosotros consideramos que 2023 es un año muy interesante para ello. ¿Por qué? Porque como hemos explicado, el precio del alquiler va a seguir subiendo por, con fuerza por esa alta demanda y en, cam en cambio vamos a ver que el precio de la vivienda en venta se va a ralentizar su crecimiento y yo estoy convencida que en determinadas plazas eh, la vivienda de segunda mano vamos a registrar eh, caídas. Luego es un momento muy interesante para entrar porque eh, vamos a, en eh, a comprar ese inmueble eh, de, en venta a un precio más asequible que hace un año, pero la rentabilidad en el eh, corto o medio plazo de ese alquiler eh, va a seguir siendo alta. Luego, a esos eh, pequeños medianos inversores pues, que vemos que no les convencen otros productos eh, financieros, la vivienda en, esto, en estos momentos, esto es lo que explica que mucho pequeño mediano ahorrador esté canalizando ese ahorro, esa inversión al, al inmobiliario. Y además, como explicaba anteriormente, no solo a corto medio plazo, evidentemente hay riesgos, como en toda inversión, porque me ha gustado mucho la frase de Miquel, no hay inversión perfecta y es verdad es verdad que la inversión en vivienda es eh, más segura, menos volátil, te permite crear un patrimonio tiene unas rentabilidades medias bastante interesantes según la zona, pero es que eh, además, como hemos explicado antes, por ese crecimiento demográfico, por esa atracción del talento a, a, a zonas como a ciudades como Madrid o como Valencia, que son nosotros dos, dos eh, ciudades que vemos que nos están funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque están... Eh... Atrayendo talento, están creando una marca a nivel internacional que les hace atractivas a Valencia. sumamos que está en la costa. Luego, todo esto que hace qué hace prever, pues que como consecuencia de esa eh, mayor demanda, también en el largo plazo, va a ser una inversión interesante. O sea que no es solo pensando en, eh, en, en conseguir una rentabilidad segura a corto, sino que sabemos que es un inmueble, un activo que en el largo plazo va a seguir teniendo demanda y va a seguir ofreciendo rentabilidades interesantes.
1: Hablas de Valencia, pero vamos a ver qué está pasando en la comunidad. Comunidad Autónoma de Baleares, eh, que pretende introducir en su ley de vivienda una restricción igual que la que ha adoptado eh, Canadá. Impedir la adquisición de viviendas a los extranjeros que no sean residentes en la comunidad. No sé qué opinión tenéis. Julián.
4: Bueno, eh, pues es, es una, bava, una barbaridad. Eh, lo pagarán caro. Eh, eh, esto es un intervencionismo... Eh, inapropiado, inaceptable eh, de, de, de un mercado. Todos sabemos que intervenir un mercado, sea del tipo que sea de actividad, distorsiona el mercado y efectivamente eh, ni tan siquiera creo que ellos quieran copiar a Canadá. Yo creo que la circunstancia de Canadá es completamente diferente a la de Baleares. Es verdad que Canadá era uno de los países en el mundo con un alto riesgo de burbujas y no la tenían ya eh, y por tanto, pues no sé si es... Eh, Tampoco esa medida es aceptable, pero bueno, a lo mejor había que adoptar algún tipo de medida. Este no es el caso de Baleares, ¿no? Baleares además es una comunidad que ha crecido muchísimo, tanto en su renta per cápita, etcétera, como consecuencia precisamente de que allí residen, o temporal o definitivamente, pero en muchos casos temporalmente, un montón de extranjeros, básicamente alemanes, inglesos, pero alemanes, media comunidad de Baleares es no. alemana. Claro, eh, ...hurtarles la posibilidad de hacerlo, eh, es muy pero es que voy a añadir otro componente más jurídico, ¿no? Esa faceta mía de jurista que tengo, ¿no? Que lo soy. Y es, oye, si son de los residentes de la Unión Europea, no se les puede impedir que lo hagan. Tienen los mismos derechos y sería no solamente inconstitucional desde el punto de vista español, sino que además lo sería... Eh, porque la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, no lo permitiría, ¿no? Eh, pero bueno, ahí están, ahí están con su ley, tramitándola, la han presentado en el Parlamento y hasta no dudo que la aprueben, ¿eh? Luego ya, ya veremos que la tumba.
3: Eh, yo creo que esto es eh, tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera, como toda inversión, genera actividad econó económica y genera empleo. Nosotros eh, tenemos detectado que, que bueno, gran parte de nuestros clientes son clientes extranjeros que quieren invertir en España porque ven todo esto que estamos comentando ¿no? que es un momento de, de entrar en, en el mercado español porque hay una gran demanda y hay oferta, y hay, y, y hay poca oferta, perdón. Y a eso añádele el componente de que España en eh, comparación con otros o sea Madrid, Valencia, etcétera, son ciudades mucho más asequibles que un París, un eh, Berlín o, o un Marsella. O sea, entiéndeme. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Que ¿Por qué vamos a poner freno a todo esto? O sea, no aparte de que sea inconstitucional, y yo el problema que le veo es que genera mucha litigiosidad, y esto al final es lo que echa para atrás a la inversión, y lo estamos viendo con la, la ley de vivienda, aparte de que sea inconstitucional o legalmente no sea posible, eh, eh, estamos frenando una actividad y una inversión que quiere entrar en nuestro país y que esto supone desarrollo económico.
1: Echando piedras a nuestro tejado, como decías antes, Miguel.
2: Sí, sí, hay una tendencia en, en, en eh, gobiernos locales eh, que ojalá abriese un, una gran oportunidad, que sería construir más cárceles en España. ¿no? Eh, porque eh, Y pongo el ejemplo, o sea, eh, cada año o cada dos años asistimos a que el... Los, no sé, la comisión de la competencia en Europa le mete una multa monstruosa a alguna empresa tecnológica porque está restringiendo la competencia porque te obliga al comprar sus ordenadores a comprar sus sistemas y todos lo admitimos como natural aunque después, por cierto, no ganan nunca esas, esas, esas reclamaciones. ¿no? En España tú compras una empresa dentro de un sector que el gobierno... Y ahora ni así, ¿eh? Y, y tienes que tener la autorización del gobierno porque no puedes distorsionar el mercado. Y te encuentras a gente... Eh, que debería estar arreglando las calles y limpiando las aceras, ¿eh? Eh, que se han creo que se han creído que están en su propia República Bananera. Y pongo otro ejemplo, Rivas va hacia Madrid. Rivas va hacia Madrid, han hecho una encuesta entre, no sé, la gente que estaba jugando a la petanca o paseando a su perro, eh, y, y han dicho que no, que no quieren más viviendas, y han, de y y han dicho, pues no vamos a dar más licencias. de tú qué te has creído? O sea, yo tengo un derecho, tengo aquí, hay un plan general, hay unas normas, hay unas leyes, tengo un suelo, eh, tengo el derecho a que me des licencia y si no me las das es que estás prevaricando porque estás interviniendo eh, en un mercado sin tener potestad para ello. Esto es la ocurrencia, yo no sé qué tiene la dieta mediterránea, que cuando más te acercas al Mediterráneo <risa> te encuentras a más gente, aparte de que hay algunos políticos en Barcelona que la de dieta mediterránea no, no te no parece muy sana. no eh, Pero, pero que se han creído, que no vamos a, pero que es que no lo puedes hacer. Que es que no lo puedes hacer. Lo malo es que después, cuando la eh, eh, vas por el contencioso administrativo y les tumbas eso, eh, no les pasa nada. O sea, yo el otro día recomendaba, en algún caso de estos, que, que se va por el contencioso administrativo y por lo penal. Porque están prevaricando. Imagínate que tú tienes... Has comprado un suelo para, para vender viviendas a extranjeros, porque son viviendas turísticas. Te has gastado una pasta, te han dado licencia, has pagado los impuestos, el ICIO, eh, todo... Y ahora te dicen que es que no la puedes vender. Pero, pero usted, o sea, ¿a quién tengo que matar? o sea, para eso, matar socialmente, ¿eh? socialmente ¿vale? o sea, es pero es que es una tendencia que si no se le pone freno perjudica masivamente a todos los españoles porque si hoy se hace en Mallorca, mañana se puede hacer en Vitigudino o en cualquier otro lado o, o, o no, no, no nos escandalizaríamos si dijeran prohibimos que se venda a sordomudos joder, o sea, te echaríamos a la calle. Pues es que esto es lo mismo. Hoy van a por los extranjeros, mañana irán a por ti. Oye,
1: hay, eh, vamos a ver a, a algunos datos interesantes. Vea, eh, eh, me gustaría que nos diras el dato de, a ver, ¿qué porcentaje representa la inversión en vivienda en alquiler en España con respecto
3: a otros países europeos? Bueno, este es otro dato que refleja lo que comentábamos al principio, no, el, el mercado tan pequeño que, que tenemos en España, en torno a un 10%, según nuestros datos, un informe que realizamos antes de antes de verano, de la inversión de, de las compraventas que se realizan en el país van destinadas a inversión en vivienda en alquiler. Este porcentaje se eleva al 30% en Francia o al 17%, por ejemplo, en Italia, que es un país vecino, y, y en torno al 20% en, en Alemania. ¿no? Y es lo que consideramos que con esa profesionalización ¿no? eh, y, y es, podemos, es un porcentaje que, que, se puede, que se puede elevar de forma importante en los próximos años. Como comentaba Julián, es verdad que eh, generar toda esa oferta, ¿no? de sobre todo de vivienda social y vivienda asequible, todo lleva años, pero sí que eh, Fomentando esa inversión de pequeños medianos eh, ahorradores, mejorar esas viviendas ¿no? desde el punto de vista de la rehabilitación, de la reforma, de la sostenibilidad, pues sí que podemos con, eh, conseguir y, sobre todo, muy importante, desde la regulación que, que, que fomente, pues no que se constrinja, eh, constringa, constrinja, perdón, sino que se eh, que mejore, porque con eso eh, vamos a conseguir, si damos más seguridad a esos propietarios, eh, si es más eh, eh, rápido, pues eh, enfrentarte a procesos de impago de ocupación, etcétera, esto va a ayudar, evidentemente, a que cada vez más gente, porque nadie se va a negar a tener ...unos ingresos recurrentes todos los meses... ...¿por qué muchas personas no lo hacen? Pues porque tienen miedo a que le ocupen el, el piso... ...a que no le, a no se lo paguen... ...a que se lo estropeen... ...entonces al final, claro, muchas veces tú haces cuentas... ...si constantemente tienes... ...como puede ocurrir ahora... ...que tu inquilino a los seis meses se puede ir... ...mientras que tú si eres propietario de esa vivienda en, en, en alquiler... ...no le puedes echar eh, tan de forma tan... ...bueno, es que en, en realidad no le puedes echar... ...entonces claro, esto está desequilibrado... ¿no? ...y necesitamos una regulación que, evidentemente, proteja a los inquilinos, pero que también proteja a los propietarios.
1: Eso, vamos a hablar ahora de soluciones. Eh, la acaba de decir... y, y Solo una apunte, Bea. perdona.
3: Y en este sentido es verdad que vemos que la protección al propietario en España es muy inferior a lo que ocurre en otros eh, países europeos. Yo, por ejemplo, he vivido y he alquilado en Bélgica. Tú no te podías ir de ese piso sin dejar, o sea, de verdad, eh, si habías colgado un cuadro en una pared tenías que o sea, pintar esa pared y dejarla como tú te la habías encontrado. Esto sabéis que en España no es así. No tiene que ser, a lo mejor, el ejemplo de Bélgica, pero sí que tiene que ser algo más equilibrado y, y, y conseguir que esa regulación sea más eh, 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 se equipare a, a, a la europea, donde tenemos unos mercados, eh, un mercado del alquiler más grande y más profesionalizado.
1: Vamos a hablar de soluciones. Eh, necesitamos regulaciones, como decía Bea. Julián.
4: Bueno, eh, Voy a apuntar dos. Eh, la primera, retirar el proyecto de ley del derecho a la vivienda del Congreso de los Diputados, ¿verdad? Eh, sí, no, retirarlo al menos en, en la versión, en la redacción actual, ¿no? Eh, segundo lugar, eh, yo creo que lo primero que, que tiene que hacer el Gobierno es precisamente estimular, eh, corregir, ...esa deficiencia que existe en el mercado de vivienda de todo tipo... ...porque aquí se necesita vivienda de todo tipo... ...se necesita social, asequible, libre, etcétera, ¿no?... ...y por tanto estimularlo... ...habíamos encontrado... Eh, ...bueno, el mercado en España había encontrado una solución, ¿verdad?... ...que está funcionando muy bien... ...que es el Bill Turren... ¿eh? Ah. ...bueno, pues ahí está... ¿eh? ...está dando sus frutos además, ¿verdad?... Eh, ...bueno, pues claro, ahora mismo yo me hago la pregunta... ¿Cuántos de estos inversores que están desarrollando Bill Turren, claramente viene al alquiler, con estas limitaciones? Porque dicen, además, de, que no solamente es la limitación o el tope al 2%, sino que ya no solamente va a pivotar sobre los contratos en vigor, sino que sobre los nuevos contratos que se, que se eh, realicen, e incluso van más allá, y lo que dicen es que, Van a facilitar eh, las condiciones para declarar una zona tensionada, lo cual va a determinar esa limitación del precio. Con todas estas dificultades, ¿pero quién va a tener ganas de invertir? Y luego hay que sondear perdón, cualquier fórmula que sea eficaz. ¿no? Por ejemplo, en los planes de, de la Comunidad de Madrid, el plan VIVE eh, y lo que acaba de aprobar de la ley Ómnibus, en la que va está desarrollando ya viviendas sobre suelos, Público, ...suelos de maniales, ¿no?, procedentes de redes supramunicipales, otro tipo. Ahora mismo, en esta ley ómnibus, se contemplan también suelos de titularidad pública que no estén destinados al uso de vivienda y que se encuentren en desuso. Permite, va a permitir levantar sobre ellos viviendas eh, con destinadas al alquiler... A precios asequibles, entendiendo por asequibles por debajo del precio de mercado, dicen que hasta un 40%, pero sí es igual, aunque fuera un 25%. Eso estimula la oferta ¿eh? y, por tanto, tiene que ayudar a que los precios bajen, a que no haya tanta presión demandante, etc. ¿no?
3: Y además, yo creo muy interesante este punto que comenta Julián, porque lo que vamos a ver es que es, como consecuencia de la regulación ese mercado del alquiler va a ser más va a seguir siendo más desequilibrado porque vamos a ver que hay comunidades autónomas como es eh, Madrid donde sí se va a generar más oferta y vamos a ver otras comunidades donde no se está des, eh, estableciendo un contexto, una estructura para desarrollar ese mercado y además se está introduciendo una regulación contraria a, a, a hacer atractiva esa inversión y que a esos propietarios particulares pongan viviendas en Alquiler.
1: Miquel, soluciones.
2: Eh, soluciones. Hay que incrementar la, la oferta. Para eso hay que volver a un equilibrio en los tres elementos esenciales de un contrato de alquiler, que son los plazos. Eh, no se puede ser que una parte esté obligada a seis meses y otra a siete años o hasta diez años. Es absurdo. En las garantías. No te pueden limitar las garantías a dos meses de renta, me parece que eso. Eh, y luego las rentas. Deje usted de tocarme eh, mi, mi contrato privado. ¿Eh? yo si he fijado que sube el IPC, sube el IPC y ahí no mete mano nadie ¿vale? Fiscalidad eh, casi nadie sabe que se han incrementado por 15 los impuestos de los propietarios de las viviendas en alquiler que antes tributaban al 1 y ahora tributan al 15 eh, Arreglar eh, un otro aspecto eh, perverso que es eh, la recuperación del IVA en regla de prorrata de los propietarios de vivienda en alquiler eh, ¿Qué, ¿Qué es este palabra? Pues que todo el, que si alguien, un propietario de alquiler, te arregla el te pone un, un grifo nuevo y le cuesta 100 euros, pues a él no le cuesta 100 euros, le cuesta 100 euros más el 21% de IVA que se lo come, que no lo puede soportar. ¿vale? Eh, ocupas en 24 horas a la calle. Eh, y no distinguir entre el que roba por necesidad y el que roba por malicia. A la calle, todos. Eh, registro de ocupas. Eh, no que le registremos a ver si se llevan las lámparas, que también, sino un registro de ocupas y de morosos, pues ya lo tiene la banca. O sea, si tú ahora pagas dejas de pagar la factura a Vodafone, este, hasta que no te pones al día, no te van a dar una tarjeta de crédito en ningún lado. Defender la propiedad privada, a ultranza. Eh, algo Vivienda social, el esto es un poquito técnico, el módulo de VPO. En España hay millones de metros cuadrados para cientos de miles de viviendas de protegidas que no se desarrollan porque son inviables. ¿Por qué? Porque al político de turno, de todos los colores, no le sale a cuenta, porque políticamente no es correcto, subir un 25% el valor del módulo para que le salga eh, eh, rentable a alguien construirlas. En Madrid, por ejemplo... Eh, que no es precisamente el paradigma de, de, de la intervención y tal. No, se, no se actualiza el módulo desde el año 2008 pues hay cientos de miles de metros cuadrados que se podrían hacer viviendas social que no se hacen porque no salen los números, otro tema importante que se establezca por ley que se actualiza el módulo anualmente de forma automática que no, ¿por qué? porque el siguiente político dirá que ahora no lo actualizo para ganar votos, ¿vale? o sea, hay, hay una montaña de, 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 de edificabilidad que solo hay que darle un empujoncito. Y por último, y es algo que no es objetivo, pero que sí pienso, hay que cambiar este gobierno.
3: <risa> bueno, Bea. yo, yo eh, poco más que añadir a, a lo que ha dicho Miquel, pero sí que creo que es eh, fundamental. Eh, no podemos culpabilizar de la situación del mercado del alquiler a una parte. O sea, la vivienda es la principal fuente de ahorro de los españoles y ahora lo que no puede ser es que se nos, traslade, se nos traslade que por ser propietario de una de dos de las que sean somos los malos de la película, no puede ser. Esto trasladémoslo a todo lo que ha comentado Miquel pero yo lo que veo es en el trasfondo de todo esto es verdad que tenemos una necesidad de vivienda en alquiler y hay que desarrollar este mercado pero la vivienda en propiedad eh, eh, nos ha permitido a muchas familias afrontar Momentos muy complicados Y vamos hacia un nuevo contexto En el que las pensiones No van a ser las pensiones que tienen nuestros padres Y tenemos que buscar otro tipo de inversiones Para que cuando llegue esa, ese momento eh, Bueno, pues podamos tener Una vivienda, una una, un, un, una vida eh, eh, digna ¿no? Y entonces eh, lo que no puede ser Es que pasemos de un lado a otro Y el propietario particular El eh, operador internacional El extranjero que quiere comprar en España Sea eh, el diablo esto no es así. La administración, segundo, tiene que coger las riendas y su responsabilidad. Ahora está trasladando esa responsabilidad a, al otro lado, ¿no? A los eh, inversores, a los propietarios particulares, y esto no puede no puede ser así. Solo vamos a desarrollar esa oferta de vivienda que necesitamos si contamos con esos operadores y esos inversores interna eh, internacionales o, o nacionales, porque también hay inversión eh, de aquí, de España, y se crea una regulación equilibrada para ambas partes como digo hay que proteger al inquilino pero no podemos desproteger al, al, al pequeño mediano propietario tenemos que ser atractivos para esos eh, inversores y luego es necesario yo creo que desde el punto de vista fiscal hacer atractivo la inversión y la gestión en alquiler ¿no? Miquel ha apuntado algunas ideas yo creo que en el pasado había medidas en este sentido mucho más favorables solo ha quedado el 60% ¿no? de la desgrabación en el IRPF y yo creo que esto no, no puede ser así sobre todo desgrabaciones fiscales, pues por ejemplo si alquilas a determinados colectivos y seguridad de cara a la gestión o a la recuperación de esa vivienda en caso de problemas como impagos o ocupaciones Julián.
4: Bueno, yo eh, por supuesto comparto todo lo que han dicho Miquel y Beatriz, decir que te, hay que tener la mente abierta y sondear posibilidades que puedan ayudar a resolverlo hay una que me gustaría poner encima de la mesa entre otras cosas, como sabéis, yo pertenecí durante muchos años, más de veinte eh, a MAFRE y la Fundación MAFRE, que, que, que es una institución, como está claro, sin ánimo de lucro, concedió hace dos años, en dos años y pico, en 2020, un premio a, una, a la mejor iniciativa de carácter social que conjuga... Algo parecido al alquiler de vivienda, pero también con el tema de los servicios sociales, que es una iniciativa que se llama, que está en práctica, funciona, que se llama el anticipo de alquileres. Es una cosa que conjuga ¿eh? poder alquilar la vivienda, los alquileres futuros ¿eh? de un propietario de vivienda, para poder complementar con esos alquileres eh, la pensión, perdón, la pensión, la cuota que tiene que pagar en una residencia, ya sea pública o privada. ¿no? Eh, eh, todavía es muy poquito conocida, tiene muy poquita difusión, pero yo creo que se basa eh, Miquel es jurista también eh, en la anticresis, ¿no? Eh, justamente el contrato anticrítico eh, y tal funciona.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro debate de hoy Hemos tenido una invitada especial Vamos a saludar a Chus, que está aquí con nosotros Le mandamos un beso fuerte, que nos ha estado acompañando Ya tenemos hasta público, ¿eh?
3: Muchísimas gracias por esta invitación Me ha parecido interesantísimo
5: eh, Sobre todo, escucharos y... y, y... Para mí ha sido un honor estar en esta mesa. Muchas Para gracias. nosotros también.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Julián Salcedo, doctor en Economía, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y CEO de de Consultoría. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Meli. También Beatriz Toribio, directora adjunta en España de Masteos. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Meli. Y Miquel Echavarren, consejero delegado de Ecoliers España. Muchas gracias, Miquel.
2: Muchas gracias, Meli.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy en Inversión Inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo equipo que hace posible este espacio, Miki Garay, en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos ahora en YouTube, en nuestro espacio en confianza, con Miquel Chabanen así que no te vas, Miquel, donde vamos a hablar de los hobbies de los inmobiliarios. No os lo perdáis, de, 12, de una y media a dos. Que paséis un buen fin de semana. ser felices.